2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes 19 de mayo del 2023, por fin viernes, gracias por acompañarnos tempranito aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio, a todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México. O en el Valle de México por la 98.5 de FM, también a quienes nos escuchan en el resto del país, en el sur de los Estados Unidos o en cualquier parte a través de las aplicaciones de radio por internet y a quienes escuchen el podcast también de Bitácora de Negocios a todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos comenzamos este viernes, el inicio del fin de semana con un poquito de música, como todos los días antes de entrarle a la información estamos escuchando a los Folds se llama 2AM esta canción esta semana estuvimos escuchando canciones de los artistas que van a presentarse en México a la segunda mitad de mayo. Algunos ya se presentaron, como fue el caso ayer de... ¿Quién? ¿Quién se presentó ayer? Ya no nos acordamos. Interpol, sí, es cierto, en Monterrey. Y bueno, los Falls, que a mí me gustan los Falls. Fíjese que es una banda buena de, de Inglaterra, de Oxford, Inglaterra. Y van a presentarse mañana, sábado, en el Pepsi Center del, de la Ciudad de México, aquí en el World Trade Center. Eh, y bueno, pues la estamos escuchando. Esta canción, le decía, se llama 2 AM, The Falls, y la vamos a escuchar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en los mercados financieros. Crece el optimismo por acuerdo para elevar techo de la deuda de Estados Unidos y las bolsas celebran. Estados Unidos y China buscarán suavizar diferencias comerciales la próxima semana. Y el Banco de México cierra el ciclo de aumento de tasas de interés, pero advierte que se mantendrá alta la tasa de referencia por un periodo prolongado. Pero como se esperaba, no hubo aumento, se queda la tasa en punto 25 ...y vamos a platicar de eso con Roberto Aguilar... ...vamos a hablar también de lo que declaró ayer... ...la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...invalidó el acuerdo sobre obras prioritarias del gobierno... ...y después el presidente mandó un decreto... ...para considerar estas obras pues prioritarias de seguridad nacional... ...en fin, es eh, un capítulo más en la batalla... ...en la guerra auténticamente entre el presidente... ...y su movimiento, su gobierno... ...contra la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial. Y en medio de esto, pues están estos mensajes de WhatsApp entre Norma Piña y Alejandro Armenta, el presidente del Senado. Le vamos a platicar y a tener algunos audios de lo que sucedió ayer en la Corte con los ministros y ministras. Vamos a hablar también con Alberto Rojas, economista senior de Mercados Emergentes de Credit Suisse, sobre este... Eh, pues de esta decisión de Banco de México de dejar la tasa en 11.25%, pero lo que comentaron en el comunicado los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central, y ya vamos a hablar de inflación, de perspectivas económicas, de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, de varias cosas con Alberto Rojas de Credit Suisse, como todos los viernes, Emilio Saldaña el piso, lo más importante de la información tecnológica, en Estados Unidos ya están prohibiendo TikTok y Montana es el primer estado en prohibir por completo a todos los ciudadanos el uso de esta red social que tiene origen en China. Y también en el número y los, los números y el deporte con Jesús Espinosa vamos a hablar de la Champions League y también un poquito de lo que sucedió ayer en el estadio de las Chivas, ¿no? 0 ganó en, la, en la, el partido de ida de las semifinales el América. En fin, le vamos a entrar a estos y otros temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este viernes 19 de mayo. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: En su comunicado de política monetaria, el Banco de México explicó que para lograr la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general, considera que será necesario mantener la tasa de referencia a su nivel actual durante un periodo prolongado. En el marco de la inauguración del segundo Congreso de Educación Financiera organizado por la Asociación de Bancos de México, Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, afirmó que, al parecer, las negociaciones por la compra-venta de Banamex se están acercando al final, además de que dijo que la transacción será positiva para la competencia. José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, indicó que los niveles que presenta el tipo de cambio comienza a presionar a la planta productiva nacional, en especial a los sectores sensibles como calzado, vestido, textil, maquinaria y otras que compiten con productos importados desde Asia. Este jueves, la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución que autoriza la creación de la empresa Aerolínea del Estado Mexicano, que estará adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional y su despegue está planeado para el próximo mes de diciembre. Miguel Torruco, secretario de Turismo, aseguró que seis aeropuertos internacionales totalmente digitalizados y sistemas migratorios modernizados, la mayor inversión turística y carretera de la historia de México, estarán completos antes de concluir el sexeno presidencial encabezado por Andrés Manuel López Obrador. A través de su cuenta de Twitter, el Partido Revolucionario Institucional celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucional el acuerdo del gobierno de Moreno. Que etiquetaba como reservada por Seguridad Nacional Información de Obras y Proyectos.
1: El Editorial.
2: Ah, qué cosa lo que está sucediendo, le decía, entre los ministros de la Corte, ministros y ministras y el gobierno federal. Mire, el enfrentamiento, también para decirlo claro, lo empezó el presidente López Obrador eh, al atacar a los ministros y ministras eh, por votar en contra de algunos de las reformas o declaran inconstitucionales, algunas reformas, cambios legales que hizo, que mandó el presidente al Congreso, lo avalaron fast track, no cumplieron los procesos legislativos y entonces se declararon inconstitucionales por estos por esta y otras razones. Los ministros pues tienen que eh, digamos que tomar decisiones con base en la Constitución porque pues para eso estudiaron, para eso están en la Corte, para eso eh, trabajan como ministros en el máximo tribunal del país y al presidente pues no le ha gustado y no ha tenido empacho a Andrés Manuel Observador en criticarlos, en denostarlos, en atacarlos porque eso es lo que ha hecho sin duda alguna. El Poder Judicial había sido muy cuidadoso en las respuestas eh, al Poder Ejecutivo y a los integrantes de Morena hasta que trascendió... Este, o más que trascendió, lo dio a conocer a Alejandro Armenta, el presidente de la mesa directiva del Senado, Este, esta serie de comunicaciones de WhatsApp entre Norma Piña y Alejandro Armenta, en la que, pues amenaza, velada o no, la verdad es que se ve poco institucional. Norma Piña también, hay que decirlo. Yo creo que cometió un gran error la ministra, presidenta de la Corte, en eh, mandar esos mensajes de, a título personal. No creo que se pueda separar hoy, siendo la ministra presidenta de la Corte, lo personal con lo institucional. Y más cuando se le habla directamente a un senador, ¿no? el presidente de la mesa en la directiva del Senado. Y, y bueno, se hizo público estos chats, estos whatsapp. Ayer la Corte envió un comunicado, la, la presidenta de la Corte, en el que admite que sí, que sí fue ella la que escribió estos mensajes, uno pensaría, porque además el tono y los emojis de, de caritas de risa y de todo esto pues que a lo mejor estaba era un... Eh, no, no había sido ella o fue o lo hackearon ya sabe usted tantas cosas que suceden, pero no dice que sí y que confía en que eh, se distinga esto de una amenaza yo creo que fue un error de, el, de la ministra presidenta de la corte, pero mira el presidente López Obrador les tiró el anzuelo a los ministros y, yo, y a mí me parece que ya mordió el anzuelo la presidenta de la Corte y es lo que quería el presidente porque el presidente quiere llevar al terreno electoral del próximo año esta guerra auténtica entre el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Congreso Federal y el Poder Judicial. ¿Quién sabe qué tan eficaz va a ser la estrategia? Si es que fue estrategia o fue un tema visceral de la ministra presidenta de la Corte. Lo que es cierto... Es que le gustó no a los ministros y ministras de la corte, al resto de sus compañeros del pleno. Pues la presidenta ya declaró la guerra también, eh. O sea, ya se metió a la serie de descalificaciones, de adjetivos, que era. Y es el terreno donde le gusta pelear al presidente el Observador. Yo creo que le faltó, pues, oficio político, por decir algo, por decirlo menos a Norma Piña. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Maribaldi, en la cuenta arroba heraldo de
1: México.
2: Y a propósito de la Suprema Corte de Justicia, ayer invalidó el acuerdo presidencial que clasifica como seguridad nacional los proyectos y obras y obras prioritarias del gobierno federal, entre otras cosas para eh, para que se mantengan en la opacidad. ¿eh? Los temas de presupuestos, de contratos, de empresas, ya ve que casi no les gusta contratar empresas de amigos, de sus cercanos, en fin, como sucedía y ha sucedido siempre, ¿eh? o sea, no ha cambiado prácticamente nada, pero le volvieron a dar pues ahora sí que otro batazo. Al presidente López Obrador. Esto fue lo que dijo ayer en estas votaciones el ministro Javier Laines sobre esta declaratoria de eh, Seguridad Nacional de Proyectos y Obras prioritarias del Gobierno Federal.
4: Primero, yo difiero de quien, y con todo respeto, de quienes consideran que no hay una reserva en este artículo primero, porque no dice. Literalmente no dice. Pero yo creo que como Tribunal Constitucional sí si es nuestra obligación ver cuál es el objetivo y cuáles son las consecuencias de lo que dice este artículo primero que declara de interés público y seguridad nacional, la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores, comunicaciones telecomunicaciones, aduanero fronterizo, hidráulico hídrico, medio ambiente turístico, salud vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético puertos, aeropuertos y aquellos que por su objeto, características naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional. Todo esto se considera de interés público sí. y de seguridad nacional.
2: Bueno, pues ahí está la exposición del ministro Javier Laines y quienes defendieron la medida impulsada por el presidente López Obrador pues fueron ustedes quien creen Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y el ministro Arturo Saldívar. Esto fue lo que comentaron estos ministras y ministros sobre pues, la defensa, que no les alcanzó para que no se declararan eh, improcedentes o inválidos estos acuerdos presidenciales, aunque le decía el presidente volvió a mandar el decreto para que sí se consideren. En fin, es la guerra, por eso le decía esto al inicio del programa. Vamos a escuchar las posturas del, de los otros ministros a favor de que se mantengan así eh, eh, pues los, los acuerdos de, de obras prioritarias y también pues algo ahí que trascendió también en redes sociales de Yasmin Esquivel sobre la explicación que hace para defender eh, este, estos temas. Vamos a escuchar.
4: El INAI. el INAI y el Ejecutivo Federal. federal. ¿Entre, ¿Entre, ellos? El ejecutivo ellos. federal entre ellos. el decreto pero por, queda vivo para los demás. El decreto por ocho votos <risa> fue declarado <y> constitucional. <risa> ¿Pero, no? pero queda vivo para los pues demás. Digamos. Es entre las partes, el INAI y el Ejecutivo Federal. No se le cayó, ¿La se cayó al Ejecutivo. Sí, Poder Ejecutivo Federal, pero queda vivo para los demás. ¿Para quiénes? Entre quién las partes, la, los demás de la Administración Pública. Entonces, pues se está invalidando
2: el
5: Ese, decreto, eso no Es sería interpartes. Interpartes es Ejecutivo y hay. El Ejecutivo es el que da la instrucción de actuar a las administraciones. Claro. Si esa instrucción se cae, no existe ya. Claro.
2: Y bueno, pues, para seguir atizándole a este tema, el presidente López Obrador publicó ayer mismo por la tarde un nuevo decreto en el que clasifica las obras del Tren Maya, del Corredor Transísmico como obras de seguridad nacional. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y también contempla como obras de seguridad nacional pues las que trae el ejército, las fuerzas armadas y le decía que el tema de fondo es darle recursos indiscriminados aunque cuesten lo doble de lo que se presupuestó originalmente, lo cual es un terrible porque habla de mala planeación y habla pues de corrupción, pero justo eso. El argumento de la seguridad nacional, además de pasar por encima de leyes del medio ambiente, como sucede con el Tren Maya, además de todo esto, lo que hace es eh, no darle transparencia a, a los contratos, a los eh, contratistas, al presupuesto. Es decir, eh, todo se escuda bajo la seguridad nacional y entonces se clasifica esa información y entonces pues nadie sabe bien a bien qué sucedió. Ese es el problema de por qué eh, estas obras prioritarias para el gobierno no deberían ser de seguridad nacional, porque además, seguridad nacional es tener un corredor transísmico, un tren Maya, un aeropuerto de Tulum, de Chetumal y de Palenque, que son los que están en construcción y rehabilitación y que son los que maneja el ejército. Pues no, pero bueno, pues así las cosas. 6 con 21 minutos, vámonos a otro tema.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí con nosotros en la cabina del Heraldo Radio,
6: mi querido Robert ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos pues fíjate que hay mucha eh, mucho optimismo, yo diría que incluso en los mercados bursátiles las bolsas, pues eh, celebrando ya hay, al parecer hay mayores señales de que Estados Unidos iba a llegar a un acuerdo político para aumentar el techo de la deuda y por ejemplo fíjate que el Nikkei este índice bursátil de Japón subió a su nivel más alto en casi 33 años, bueno además de esta situación de las mejores perspectivas sobre este asunto en Estados Unidos también hay un renovado interés de los inversionistas extranjeros tras el aumento de las inversiones de Warren Buffett en el mercado japonés, por el otro lado el índice bursátil más importante de Alemania el DAX está en camino de un máximo histórico Histórico. Y ayer, pues, el Standard Poor's 500 y el Nasdaq, Mario, se registraron el, su mejor cierre en más de ocho meses. Así la reacción ante las expectativas de lo que podría darse justamente este fin de semana. Por otro lado, te comento que las máxima, máximas autoridades de comercio de China y Estados Unidos se van a reunir la próxima semana en Washington. Y es interesante porque van a tratar de buscar algún acercamiento en sus posiciones y remediar una dañada relación y especialmente en el tema comercial. Vaya que esto nos interesa Justamente como socio comercial de Estados Unidos y hablando también de Estados Unidos se va a sumar al resto de las principales economías del grupo de los siete para presentar nuevas sanciones y controles a las exportaciones contra Rusia por su guerra en Ucrania esto se va a dar un poco más adelante ya los detalles y bueno pues ayer el Banco de México pues sí efectivamente como se esperaba. No aumentó su tasa, pero sí dijo que se va a mantener por un buen tiempo todavía en ese nivel, en 11.25 hasta quizás el último trimestre del 2024. Y el tipo de cambio Mario cotizando en 17.72. Así es como está en este momento y con esto 17.62, perdóname, ya se bajó un poco. Y con esto tenemos justamente una ganancia anual acumulada cercana al 9.5%. Sigue ahí fuerte el peso fortachón.
2: Pues eh, estos señales o mensajes que envió ayer el Banco de México al no aumentar la tasa de interés, pero sí decir que pues, prácticamente se van a mantener así hasta finales del año, es decir, que no van a, a reducirlas. Este mensaje que le manda a los inversionistas al Banco Central eh, ¿Cómo va a mover el tipo de cambio hacia adelante, Robert?
6: Bueno, pues lo va a mantener, fíjate, en esos niveles porque al final se dice que va a estar todavía... O sea, no hay un indicio de que vaya a bajar la tasa y eso es importante porque al final del día sigue manteniendo un diferencial importante eh, México respecto a Estados Unidos y esto podría animar todavía... Un tema de llegada de más recursos para que justamente eh, reciban una tasa de interés real más alta si se va disminuyendo también la inflación a un ritmo, como lo dijo también el Banco de México, que como viste, también ajustó ligeramente a la baja sus expectativas de inflación. Lo que sí es que no vamos a ver eh, la inflación en los niveles que quiere el Banco de México hasta que termine justamente este sexenio. Bueno, pues
2: eh, a pagar tasas de interés altas, créditos caros, dinero caro, aunque pues no ha tenido tanto, tanto eh, efecto en, en restringir la, el, el crecimiento de la economía, que esa es otra cosa. ¿no, Exactamente, Robert? porque estamos acostumbrados, Mario, a pagar tasas muy caras. A pagar altas. caro. Pues sí, porque si está en 11.25, pero las tasas reales del mercado están hasta en 80%, pues ahí está el tema. Gracias, Robert. Vámonos a la pausa.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música a los Falls, esta banda de Oxford, Inglaterra. Se llama 2 AM esta canción y a propósito de que se van a presentar mañana, mañana eh, 20 de mayo en el Pepsi Center de la Ciudad de México. Bueno, en otro tema, en otro tema les queremos informar con todo orgullo que el Heraldo Media Group se convierte en la primera empresa privada en el sector de medios en obtener la certificación NOM 025 en igualdad laboral y no discriminación. Fue durante el evento realizado en el Museo Rufino Tamayo que María Cristina Mieres Zimmerman, vicepresidenta de Desarrollo Cultural y Social y presidenta del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación del Heraldo Media Group, recibió este certificado del director general de Auditores Asociados de México, Ulises Gómez Molina. Vámonos a otra cosa, al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que los comentarios hechos por el senador John Kennedy o de algunas personas del Partido Republicano no representan la relación entre México y Estados Unidos, que dijo es buena, pero los comentarios racistas obligan a contestar formalmente. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, dijo que el sector no es el generador, ni mucho menos el principal responsable del calentamiento global, por el contrario, dijo que es una actividad que contribuye a retener la emisión de CO2 a la atmósfera a través de un adecuado manejo del suelo. El servicio de administración tributaria recibiría por lo menos 107.8 millones de pesos por el pago de multas de grandes contribuyentes como consecuencia de no entregar a tiempo su dictamen fiscal del ejercicio del 2022. La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados acordó establecer mesas de trabajo con empresarios e involucrados en la industria del entretenimiento a fin de reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor en materia de venta de boletos y de evitar las anomalías y fallas que últimamente se han detectado cuando hay alta demanda.
7: Entrevista.
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Alberto Rojas. Él es economista senior de mercados emergentes en Credit Suisse. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Mario. Bien, bien. Muchas gracias. ¿Y tú cómo está todo?
2: Todo muy bien. Gracias. Gusto saludarte y, y gracias por estos minutos. Ayer el Banco de México eh, pues tuvo su reunión de política monetaria, decidió no aumentar la tasa de interés, se queda en 11.25%. Termina el ciclo de aumentos, aunque pues ya eh, también anticipa que no la van a bajar pronto, por lo menos aquí a que acabe el año. ¿Cómo viste este anuncio esperado por el mercado? y eh, lo que vendrá en términos de inflación, de lo que haga la Reserva Federal en Estados Unidos. ¿Qué, qué opinas de lo que sucedió ayer en el Banco Central?
0: Bueno, mira, eh, a, a nosotros no nos tomó de imprevisto la decisión de política monetaria. Eh, desde, desde que las minutas fueron publicadas, las minutas de la última reunión, había un sentimiento de que en la mayoría de la Junta, muy posiblemente, ya estaban cómodos con el nivel de la tasa en 11.25. Además, eh, creo que es importante recordar los comentarios que hizo la gobernadora al Congreso, en el cual indicaba que en esta Junta se iba a discutir la posibilidad de dejar la tasa sin cambios. Entonces, si bien había un pequeño porcentaje del mercado que consideraba que era posible subir la tasa un poco más, Creo que había suficiente información que se había proveído uh, para estar cómodo de pensar que no iba no a haber cambio en la tasa, que fue lo que no ocurrió. Eh, era lo que nosotros esperábamos en Credit Suisse. Eh, cuando vemos el comunicado, eh, el banco es muy claro, el banco está diciendo que estamos cómodos con este nivel. Eh, esperamos que la inflación continúe cayendo. Hay muchísimos riesgos, que es lo correcto decir, porque los hay. Hay muchísimos riesgos eh, y nosotros... Eh, nos, nos vamos a quedar aquí en este, en, en este nivel de tasa, vamos a ver cómo las cosas avanzan y, 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 y mientras tanto nos vamos a quedar aquí por un eh, periodo prolongado, ¿no? Ese, esa es la frase que me parece más, el periodo prolongado. ¿Cuánto es periodo prolongado? Bueno, esa es la pregunta. Y te diría que hay eh, incertidumbre en el mercado de cuándo ese va a ser el caso. Si ves las últimas encuestas, hay gente que cree que quizás la tasa no la muevan en todo el año, hay gente que cree que la mueven antes de final del año. Yo te diría, yo soy de las personas que nosotros en Grisio somos de los que considera que antes de que finalice el año ya se puede empezar el proceso de recortes. Pero creo que esa es la gran duda, ¿no? Y va a depender mucho de cómo la inflación eh, viene cayendo en los próximos meses. Lo cual es, nosotros tratamos de los forcas, pero hay un gran nivel de incertidumbre.
2: Uh -huh sin duda alguna todavía existe incertidumbre eh, sobre la, los tipos de, de interés o las tasas de interés de los bancos centrales también en el mundo lo que sucede en Estados Unidos uh -huh. si va a haber recesión o no eh, lo que pasa con con la discusión ahora del techo de la deuda eh, el, el sistema uh -huh. financiero bancario más bien que algunos bancos de nicho han quebrado en fin eso se mantiene también y cualquier cosa que suceda en los Estados Unidos pues va a tener su efecto en el mundo y no se diga en México que somos un principal socio comercial uh -huh. uno de los dos no más importantes
0: uh -huh. No, correcto Mira te digo creo que creo que estamos en un eh, hemos tenido muchos años eh, luego de la pandemia llenos de incertidumbre de diverso tipo eh, en el caso de los Estados Unidos la gran duda que ha habido eh, en este proceso fue primero fue que la inflación sorprendió al alza en los Estados Unidos creíamos que iba a ser transitoria y no lo fue eh, creíamos que se iba a subir las tasas un poquito y fue un poquito más de lo esperado eh, te diría, solo para poner un ejemplo de eh, las dudas que han, hemos tenido este año, mira, hubo un momento al inicio del año en donde se pensaba que la tasa de la FED quizás iba a llegar al 6%, luego un momento cuando hubo esta eh, crisis en, en ciertos bancos eh, regionales, donde se consideró que de repente la FED ya no tenía por qué subir más, y, y nosotros hemos venido repraiseando ¿no?, mientras recibimos la información. Lo que yo te puedo decir en este momento es, mira, eh, pareciera que la FED ya llegó al nivel en el cual también ellos están cómodos hay dudas ha habido recientes dudas eh, en relación a la fortaleza de los números económicos en Estados Unidos y entonces mucha gente ha empezado a preguntarse si es posible que la FED todavía le quede un, una subida de tasas más uh -huh. eh, pero te digo inf información reciente porque bueno porque el mercado laboral americano ha estado muy muy fuerte y la la, la, digamos, la información de la economía real ha estado muy fuerte. Pero yo le diría a, a, a los radioescuchos que o sea, eso es algo que se puede evaluar de dos maneras. Por un lado, podemos decir que eh, hay una preocupación de que esta fortaleza económica tenga un efecto en precios y por tanto, tal vez sea posible que se tenga que elevar la tasa de la Fed más, lo cual podría tener consecuencias en México, como, como tú lo mencionas. Sí. Esa es una interpretación. Pero la segunda interpretación es que la fortaleza de la economía también sugiere que a pesar de la subida de tasas no necesariamente nos tiene que ir tan mal en términos de crecimiento económico. No necesariamente la recesión que tanto hemos temido es posible que no ocurra o que se ocurre puede ser muy leve. Entonces, eh, de nuevo, todos estamos tratando de mientras recibimos la información repraiciar nuestras expectativas pero lo que yo te diría es sentados en este momento eh, es, es más bien alentador al menos para mí, la inflación sí está cayendo en todos lados, está cayendo en medio tal vez no tan rápido como nos gustaría pero sí está cayendo y siento más bien que es alentador que a pesar de elevadas tasas las economías continúan eh, trabajando de una, manera, de una manera fuerte porque lo peor lo, lo, más, lo más preocupante que, que uno puede tener como malestar económico y como ciudadano es Mira, una recesión en la cual la gente, en la cual se pierdan empleo. O sea, eso es lo, eso es lo más preocupante. Entonces, más bien yo siento que la data ahorita es alentadora en estos momentos.
2: Uh -huh. Ahora, el tipo de cambio que en México había eh, roto este piso de los 17 unidades de las 17 unidades por dólar y ahora pues ya se regresó hasta los 17.7 obviamente pues los inversionistas al ver que no van a seguir aumentando la tasa y por lo tanto el diferencial de tasas entre la de México y la de Estados Unidos pues eh, ya están de nueva cuenta medio reticentes a los inversionistas a lo que a lo que va a suceder, es decir, ya no están eh, volcados completamente en el peso que lo hizo llevar, eh, apreciarse hasta el 17.4 17 y 17, en fin, eh, es, ese es ese es un tema que sin duda alguna el de las tasas de interés influye en el mercado cambiario, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, correcto, y por eso te digo, ahí es donde viene la duda con respecto a, a, a cuál va a ser el, el proceso a través del cual eh, el, el, banco, el, Ban el Banco de México va a ser eh, mientras la inflación vaya cayendo, cómo se va a llevar a cabo el proceso de baja de tasas porque no se puede llevar a cabo de una manera, te diría yo desde mi punto de vista, no se puede llevar a cabo de una manera, así la inflación caiga rápidamente, tú no puedes bajar las tasas de una manera veloz, porque pierdes el diferencial muy rápidamente y puedes tener efectos en el tipo de cambio, depreciación, y esa depreciación de nuevo te afecta al proceso inflacionario. Entonces tienes que hacerlo con mucho cuidado. Te diría, mira, eh, si hoy, por ejemplo, hoy en la mañana se ha estado... Eh, Ana, ah, no, ah, había un poco de volatilidad, pero yo te diría a ti, el uh -huh. mercado traía bastante bien priceado que muy posiblemente 11, 25 era el nivel. De repente había ciertos participantes que lo dudaban y por y, y lo mencioné en, eh, recientemente. Puede ser que tengas en el muy, muy corto plazo, muy, muy corto plazo, un poquito de debilidad debido a que había personas que consideraban que quizás todavía se podía subir la tasa un poco más. Pero yo te diría que en el mediano plazo, es decir, próximas semanas... El hecho, la frase central es el comentario de que estaremos a este nivel por un tiempo prolongado. Prolongado te quiere decir a ti que este, este nivel de tasas reales se queda aquí por un rato. Y eso más bien es, eh, es alentador para un inversionista eh, interesado en el peso. Entonces yo te diría a ti, puede ser que tengas una muy breve, desde eh, mi opinión, considerando estos factores, el, el tema de política monetaria, muy breve, eh, tal vez, debilidad, pero el hecho de que la tasa se va a quedar aquí por un rato, más bien va a ser, va a apoyar al peso. Te diría el detalle que tenemos que tener cuidado es cuando empiece el proceso de baja de tasas, te aseguro que es muy posible que Banxico lo haga de una manera muy, eh, muy cuidadosa, porque no se puede perder el diferencial de una manera violenta, porque tendría efectos negativos en la moneda.
2: Uh -huh. Ahora, pasando a otro tema que ustedes han hecho análisis también eh, sobre el sector financiero mexicano la venta de Banamex del negocio minorista de City en México que pues está a punto de cerrarse, por lo menos eso es lo que sabemos de, de, de trascendidos, el presidente del observador ya se reunió con el potencial comprador que es Germán Larrea el accionista principal del Grupo México y eh, ustedes en su análisis dicen que probablemente si se compra en estos mil 7100 millones de dólares pues esté caro, vamos a decirlo así claramente, eh, lo que estaría comprando el, el nuevo grupo, el nuevo inversionista, y también está por verse si Citi se quedaría como accionista con un 20%, o si eso lo pondrían en el mercado de valores, en fin, ¿cómo están viendo esta transacción? Que sin duda alguna, pues será de las más grandes que se hagan en la región de Latinoamérica, en el sector financiero, es importante, pues, ¿no? Por lo que significa.
0: No, bueno, mira, te digo, eh, me encantaría poder darte un comentario uh, sobre el tema, pero esos son... Eh, esos son transacciones que involucran análisis de nuestro equipo de investigación de Equity Research de empresas. Uh -huh. eh, no es mi área de expertise, eh, no, es el, no es el tema que... Y además como involucra a bancos competidores, prefiero no hacer un comentario sobre el tema.
2: Uh -huh. Bueno, pues ahí está. Veremos qué se anuncia porque es hasta que se haga oficial, además que se publique ahí en en, en, en la, o sea, la Bolsa de Nueva York, porque sí, te cotiza allá. En fin, tú estás basado allá en Nueva York, ¿verdad, Alberto?
0: Correcto, correcto. Eh, estuve basado en Nueva York, estuve seis años de mi carrera en Ciudad de México uh, la pasé excelente tengo, tengo mucho cariño a, a la ciudad y, y a México en general y, y tengo la fortuna ahora de poder continuar uh, con la cobertura
2: económica uh -huh. Muy bien, por, por último pues aprovechando el viaje que estás allá en Nueva York en el epicentro de, de Wall Street y de, y de todo lo que sucede en, en, en Estados Unidos también con la política económica ¿Qué te parece lo del, lo del debate y las discusiones para aumentar el techo de la deuda de Estados Unidos? Que vaya que pues ha eh, puesto eh, a, a Janet Yellen y a la economía de Estados Unidos como que medio en un, en un impasse a ver qué sucede a la espera de lo que suceda con esto, ¿no?
0: Bueno, te diría, y de nuevo, siendo muy cuidadoso de hacer un comentario con respecto a, a las cosas que se hacen desde el punto de vista del lado legislativo y el ala uh -huh. eh, eh, la, la ejecutiva de los Estados Unidos, el ala la, la legislativa, mira, te diría yo a ti, obviamente que tener esta incertidumbre... Por temas fiscales es eh, lamentable porque esto esto no es algo que. Tener incertidumbre por un tema que es un tema de, de discusiones políticas entre entre diferentes partidos, que causa incertidumbre en la economía, que ca que causa incertidumbre en los mercados, pues obviamente que no es bueno. Eh, no, no es algo que, que, que es positivo. Lo que yo te diría a ti, y es, estudié acá y ya he visto uno que otro, otra situación de, de cuando hay government shutdown, o sea, ya ha pasado, eh, lo que yo te diría a ti es, mira, se debería resolver. Yo no sé, no, no te puedo decir cómo lo van a resolver, no te puedo decir en qué momento lo van a resolver, pero yo te diría a ti que ambos partidos políticos están muy claros de la importancia, de, de, de cómo funciona aquí la economía en los Estados Unidos, y esto no es algo que sería beneficioso para nadie. Eh, Discusiones políticas siempre van a haber, incertidumbre siempre va a haber, pero te diría que no es el escenario, es el, no es el escenario base de, de nadie en general uh -huh. que esto no se resuelva. ¿no?
2: Entonces. bueno, pues esperaremos. Gracias, Alberto Rojas, economista eh, senior de Mercados Emergentes de Credit Suisse por estos minutos y muy buenos días.
0: Muchas gracias, un abrazo.
2: Igualmente. Hasta luego. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Disney canceló su plan para trasladar 2000 puestos de trabajo a Florida, nos cuenta Giovanna Torres.
5: The Walt Disney Company, también llamado simplemente Disney, es el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense más grande del mundo. Su actual sede se halla en Burbank, California. Dada por Walt Disney y Roy Disney el 16 de octubre de 1923, el estudio empezaría a competir en 1928 contra Fleischer Studios. Con los cortometrajes de Mickey Mouse y Silly Symphonies, en 1930 empezaría la producción de Blancanieves y Los Siete Enanitos, que sería estrenada en 1937. Este jueves y de acuerdo con información de la agencia AFP, Disney canceló su plan de construir un nuevo campus para empleados en el centro de Florida en medio de una disputa con el gobernador republicano del estado, Ron DeSantis. El proyecto, anunciado por primera vez en julio del 2021, tenía previsto trasladar 2.000 puestos de trabajo de California a Lake Nona, que se encuentra a unos 30 kilómetros del este del enorme complejo de Disney World en Orlando grupos empresariales de Orlando señalaron cómo se hizo el anuncio que el proyecto de más de 800 millones de dólares habría incluido trabajadores en tecnología digital, finanzas y desarrollo de productos con un salario promedio de 120 mil dólares anuales. Pero Disney, que emplea a más de 75 mil personas en Florida, se ha visto envuelto en una batalla cada vez más campal con DeSantis, figura en ascenso de la derecha estadounidense y quien según los informes, planea lanzar su candidatura a la nominación presidencial republicana para las elecciones del 2024 la próxima semana. El origen de la pelea ha sido la crítica de Disney a una ley apoyada por disantes que prohíbe las lecciones escolares sobre orientación sexual e identidad de género. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Los números y el deporte.
2: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Chucho? Arráncate con los deportes, con la Champions y con lo que sucedió ayer en el Estadio de las Chivas.
3: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Saludos a todos. Así es, ayer la semifinal del Clásico de Clásicos Chivas América y en Guadalajara. La vuelta será mañana, no, perdón, el domingo. Domingo aquí en el en el Azteca América trae una ventaja de un gol por cero Pero por su posición en la tabla Que quedó segundo, Guadalajara quedó tercero Entonces lleva también otra ventaja Guadalajara tiene que venir al estadio Azteca A ganar por dos Si quiere estar en la final del fútbol mexicano Todo puede pasar, pero la
2: verdad es que se ve complicado no Y, y pinta un poquito digo No sé cómo viste el de sí. Tigres contra Monterrey A que puede ser Monterrey Porque además pues venía muy fuerte en la tabla en, en Como líder y pinta para que sea, bueno, sin adelantar Vísperas, sí. ¿eh? Monterrey contra América a la
3: final, ¿no? Pronóstico, ¿no? pues Sería más o menos lo que, lo que se viene eh, Pues proyectando de acuerdo a los resultados Y a los partidos de, de ida Monterrey estará recibiendo mañana A, a, a Tigres y pues sí Parece que, que Monterrey podría afianzarse Con ese primer lugar que tuvo en la tabla General y el segundo sería el América, entonces sería por, digamos que Deportivamente hablando la, y, y también ser justos El 1 y el 2 estarían en la final Monterrey América Pero bueno, hay que esperar Como dicen por ahí, no primero hay que jugar Y ya después vemos Pero esperamos que, esperamos que estemos en la final con, con el América Eso pasó ayer en el fútbol mexicano Pero también ya está definida La final de la Champions League Está el torneo por supuesto más, inter, más importante yo creo A nivel clubes del mundo Ya tenemos definida la final Manchester City contra el Inter de Milán y, por, y pero vamos a estacionarnos y vamos a hablar un poquito más de los equipos italianos y en concreto pues del Inter de Milán porque el fútbol de Italia pues ha regresado ya al protagonismo con capital extranjero y ahora pues se encuentra precisamente en la final y es que después de seis años el fútbol italiano pues está pues ya volviendo a o, o, o más bien escuchará nuevamente entonar uno de los himnos pues más emblemáticos y prestigiosos de este deporte que es el de la Champions League cuando el Inter pues se se para en la cancha del estadio Ataturk de Turquía el próximo 10 de junio, que va a ser a la una de la tarde Tiempo de México, para jugar eh, precisamente la final frente al Manchester City aunque, pues bueno, Italia no se quede con este título, si nos adelantamos también un poco y si el Manchester City eh, eh, logra ganar la orejona el fútbol italiano pues ya habrá ganado en cuanto a reposicionamiento e ingresos, pues ya con el hecho de ser subcampeón, no en, en caso hipotético de que Inter fuera subcampeón pues implica una ganancia superior a los 50 millones de euros, esto de acuerdo con la tabla de premios publicada por la UEFA para la edición 2022-2023. Otro de los detalles que hay que mencionar es que detrás de este pues renacimiento o resurgimiento del fútbol italiano en las grandes plataformas europeas, pues está la inyección del capital extranjero que ha llegado desde Norteamérica, desde China, desde Rusia, Indonesia, tanto a los clubes de la primera división como a la segunda y de hecho también de la tercera división a partir del 2011 y en la actualidad para darles un ejemplo, 8 de los 20 equipos de la Serie A cuentan ya con inversionistas foráneos es el caso del Atalanta, del Boloña también está la Fiore, el Inter la Juventus, el Milan, la Roma y también el Especia el, el y son inversión extranjera que viene desde Estados Unidos, de Canadá, de China y con un porcentaje digamos un poco alto, así que están dadas las condiciones para ver un buen partido también, en mi pronóstico me voy con el Manchester City después de este pues una goleada frente al Real Madrid, a tu sí, Real Madrid sí, sí. le pasó por encima, le partidazo pasó. también y vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Cómo le va Cómo le va Al final Pero 10 mira, de junio
2: Los que le vamos al Madrid Normalmente le vamos al América También Entonces, <ríe> no, Más uno, o menos ¿eh? Uno mal Y uno bien <ríe> Yo también creo que va a ganar El Manchester City Además se lo merece Tiene un buen equipo Juegan muy bien ahí Con Pep Guardiola y veremos qué sucede, pero pero bueno, el Inter de Milán y cualquier equipo italiano muy competitivo siempre son pueden ser una sorpresa.
3: Así es, vamos a esperar y también con ansias estaremos observando este partido el próximo 10 de junio, 1 de la tarde, pero antes, este fin de semana, las semifinales. Por favor, no se confíen, América, no se confíen. No voy a pasar con <risa> Nos vemos muy semis. americanistas,
2: nos escuchamos americanistas. <risa> Somos
3: muy americanistas.
2: <risa> bueno, nos despedimos. Gracias,
3: Chucho. Gracias. La mejor noticia de hoy es que ya se viene el fin de semana.
2: Buenísimo. Gracias. Gracias por habernos escuchado este viernes y toda la semana. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias. Nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta, las noticias de la mañana. Muy buen fin de semana.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.